0: Es de la primavera de 1886 y en Manhattan, Milton Hershey detiene su caballo y su carreta frente a una tienda. Hershey es un pastelero de 28 años de abundante bigote y se está ahogando en deudas. El invierno pasado se enamoró de otro de los planes descabellados de su padre. Esta vez no se trataba de hacer elegantes vitrinas ni de buscar plata en Colorado, sino de vender pastillas para la tos a los neoyorquinos. Ansioso por ayudar a su padre a encontrar el éxito, Hershey pidió prestados 10 mil dólares para comprar el equipo que fabrica las pastillas, pero no las vendió. Ahora ha vuelto a vender dulces. Y cada venta cuenta. Toma una pequeña canasta de la parte trasera de su carreta y entra a la tienda. Buenas tardes, señor. ¿Es el encargado de la tienda? Así es. Un placer conocerlo. Soy Milton Hershey. Soy pastelero. ¿Puedo mostrarle mis dulces? El encargado de la tienda asiente. Hershey pone su canasta en el mostrador. En el interior hay dulces de limón de color amarillo brillante, cubos de caramelo marrón cálido, paletas de color verde hierba y frutas confitadas brillantes. El encargado toma un dulce, pero luego escucha un estallido de ruido proveniente de afuera. Un aluvión de cohetes que explotan. El caballo de Hershey relincha de miedo. Hershey sale corriendo y ve a su aterrorizado caballo galopando por la calle. Su carreta va a toda velocidad detrás de él, arrojando sus preciados dulces por todas partes. Al otro lado de la calle, los niños que encendieron los cohetes debajo de su caballo no paran de reír. Hershey cae de rodillas, desesperado. Es la última gota. Nueva York lo ha vencido. Lo masticó y lo escupió como goma de mascar. Es hora de que Hershey regrese arrastrándose a la familia de su madre, con su gorra en mano, para comenzar todo de nuevo. The Wondering, Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En esta nueva serie, Hershey vs. Mars, observaremos la rivalidad comercial más dulce de todas. La batalla para dominar el mercado mundial de chocolate de 140 mil millones de dólares. La mega industria de hoy es irreconocible del negocio del chocolate de 1886. En aquel entonces, el chocolate no era algo para comer. Era algo para beber. Pero eso está a punto de cambiar. Este es es el episodio 1, Ciudad de Chocolate. Verano de 1886, la zona rural de Pensilvania. Es la hora de la cena y Milton Hershey está en la casa de campo de la familia de su madre. Alrededor de la mesa del comedor están su tía y sus tíos y están esperando escuchar lo que va a hacer a continuación. Hershey acaba de regresar de Nueva York. Está en quiebra y esquivando a los cobradores de deudas pero a pesar del dolor de otro negocio fallido, está decidido a mantenerse positivo. Dejaré atrás lo que pasó en Nueva York. Voy a comenzar un nuevo negocio. La tía Mattie se sienta frente a Hershey. Lleva un vestido negro hasta los tobillos y un gorro blanco. Y parece preocupada. Ruego que el inútil de tu padre no esté involucrado. No, no. He aprendido mi lección. Lo mantendré fuera de mi negocio de ahora en más. La tía Matty ha escuchado eso antes, pero esta vez, Hershey lo dice en serio. Hershey bebe su agua y continúa. Voy a fabricar caramelos, pero no de cualquier tipo. Cuando estaba en Denver con mi padre, un pastelero me enseñó a hacer caramelos con leche en lugar de parafina. ¿Has probado los caramelos de leche? Los tíos niegan con la cabeza. Son mucho mejores que los caramelos normales. Son suaves y masticables... Y no se pegan en los dientes y se mantienen en buen estado por meses en lugar de solo unos días. Nadie hace caramelos de leche en el este, pero sé que a la gente de aquí les van a encantar. Hay eh, solo... Eh, una cosa. La tía Mati se arma de valor. Ella sabe lo que escuchará. Solo necesito un poco de dinero. Eh, no mucho, pero un poco, para recuperarme. ¿Unos cientos de dólares? Hershey es optimista de que su tía y sus tíos le darán el dinero Como dueños de la granja más grande de la zona Tienen mucho dinero Y siempre lo han ayudado antes La familia se mira el uno al otro Luego, la tía Matty mira a Hershey No, Milton No esta vez Hershey parpadea en estado de shock De repente, se da cuenta de cómo lo ven ahora Igual que a su padre un soñador que siempre persigue la gran oportunidad y deja un rastro de fracaso a su paso. Por primera vez en su vida, Hershey está solo. Tendrá que empezar de cero, de la nada. Durante el próximo año, Hershey comienza su negocio. Alquila una habitación en un almacén en Lancaster, Pensilvania y forma la compañía Lancaster Caramel, Camina por las calles vendiendo sus caramelos a la gente del pueblo en una canasta. Utiliza las ganancias para comprar una carretilla. Y usa el dinero de las ventas adicionales para alquilar un espacio más grande dentro de una fábrica de ladrillos rojos. Mientras trabaja, la relación con su familia mejora. La tía Matti y su madre ayudan a envolver sus caramelos en papel de cera. Luego, la tía Mati garantiza un préstamo bancario a 90 días para que Hershey pueda comprar más equipos para aumentar la producción pero Hershey se estiró demasiado. Sus caramelos son populares, pero Lancaster es un pueblo pequeño. No hay suficiente demanda para obtener las ganancias que Hershey necesita para cubrir su préstamo. A medida que se acerca la fecha de pago, Hershey enfrenta la ruina nuevamente. Es 1887 y en Lancaster, Pensilvania, Hershey cocina caramelos dentro de su fábrica alquilada. Se inclina sobre una gran olla de cobre, revolviendo una mezcla burbujeante de azúcar y leche con una paleta de madera. Hace una pausa para secarse el sudor de la frente y escucha que llaman a la puerta. Abre la puerta para encontrar a un inglés bien vestido con un sombrero de copa. Buenos días, señor. ¿Es usted Milton Hershey? Ese soy yo. Maravilloso. Soy un importador de bienes a Gran Bretaña buscando productos. Ayer probé sus caramelos y quedé muy impresionado. Dígame, ¿cuánto tiempo se conservan? No estoy del todo seguro. Más que la mayoría porque los hago con leche. Varios meses, por lo menos. Varios meses. Bueno, eso es una buena noticia. Realmente. Me gustaría hacer un pedido por un valor de $2,400 dólares. Si el primer pedido es un éxito, seguirán pedidos más grandes. Enviaré un cheque una vez que el pedido llegue a Londres. Hershey se queda boque abierto. Ha estado vendiendo pequeñas bolsas de caramelos por un centavo, pero con este pedido masivo de decenas de miles de caramelos, puede saldar sus deudas y comenzar a expandirse más allá de Lancaster. Hershey acepta el pedido. Luego persuade al banco para que extienda y aumente su préstamo. Compra más suministros, contrata ayudantes adicionales y trabaja día y noche para enviar los caramelos a Londres a tiempo. Y luego... Espera. Pero a medida que pasan los días, las dudas se apoderan de su mente. ¿Qué pasa si el importador era un estafador? ¿Y si se lleva los caramelos y no paga? Entonces, una mañana... El cartero entrega una carta de Inglaterra. Hershey la abre. Dentro está el cheque que ha estado esperando. Hershey salta de emoción. ¡Sí! Baila alrededor de la fábrica con deleite antes de salir corriendo por la puerta. Corre hacia el banco dispuesto a cobrar el cheque y saldar su deuda. Está a mitad de camino antes de darse cuenta de que todavía lleva puesto su delantal sucio y manchado de caramelo. Después de eso... No hay forma de detener a Hershey. Amplía su gama de productos. Hace caramelos cuadrados, circulares y en forma de haba. Vende caramelos de leche entera que cuestan un dólar la caja y caramelos de leche desnatada baratos que se venden a 10 centavos. Da sabor a los caramelos con polvo de cacao y almendras y crea caramelos negros teñidos de hollín. Distribuye sus dulces por todo el país y los exporta a lugares tan lejanos como Japón y Australia construye fábricas en Pensilvania e Illinois. En cinco años está empleando a más de 700 trabajadores. A principios de la década de 1890, Hershey es uno de los hombres más ricos de Pensilvania y el mayor fabricante de caramelos de Estados Unidos. Es 1893 y Hershey y su primo visitan la espectacular Feria Mundial de Chicago. Están en el sector de maquinarias observando las máquinas de vapor que impulsan toda la feria, junto con las últimas locomotoras. Pero entonces Hershey nota algo... algo inesperado. Una fragancia dulce que atraviesa el hedor a aceite que domina el salón. Un aroma rico, terroso y exótico con solo un toque de fruta. Es... chocolate. Hershey sigue su olfato hasta el origen. Una línea de producción de barras de chocolate en pleno funcionamiento establecida por un fabricante de equipos alemán. La gente ha estado bebiendo chocolate por siglos, pero un chocolate que puedas comer sigue siendo una novedad. La primera barra de chocolate debutó en Inglaterra en 1847, pero sigue siendo un lujo caro que rara vez se ve fuera de Europa. Hershey está asombrado. Él observa cómo los trabajadores convierten los granos de cacao crudos en bloques de chocolate amargo. Los granos de cacao se cargan en hornos tostadores antes de enfriarlos y descascararlos. Luego se muelen y se presionan hasta obtener una pasta arenosa que se vierte en una batidora gigante con forma de caracol. Dentro de la batidora, rodillos de mármol amasan la pasta durante horas, masajeándola hasta convertirla en chocolate líquido marrón suave. Después de agregar azúcar, vainilla y manteca de cacao, el chocolate se vierte en moldes. Una vez enfriado, emergen tabletas oscuras de chocolate, listo para comer. Hershey muerde una barra de chocolate recién hecha. Es suave, agridulce y... absolutamente deliciosa. Cierra los ojos de felicidad mientras el chocolate se derrite en su lengua. Abre los ojos y mira a su primo. Los caramelos son solo una moda. La gente los come de vez en cuando. Pero, ¿el chocolate? La gente comerá chocolate todos los días. Entusiasmado por el atractivo potencial de las barras de chocolate y la oportunidad de reavivar su amor por crear nuevos dulces, Hershey decide que va a fabricar chocolate. Antes de irse, compra el equipo de exhibición y hace los arreglos para enviarlo a su fábrica de Lancaster en el momento en que finaliza la feria. En febrero de 1894, el equipo de Hershey está en funcionamiento. Funda la compañía de chocolate Hershey y comienza a hacer chocolates amargos con forma de gemas, flores y cigarrillos. Sus chocolates generan mucho menos dinero que sus caramelos, pero a Hershey no le importa. Es 1898 y Hershey está en un club de Londres con un importador británico de sus caramelos. Con tragos en mano, los dos hombres se hunden en costosos sillones de cuero. Hershey enciende un cigarrillo y le hace una pregunta al importador. Has pedido menos caramelos recientemente. ¿Qué sucedió? El importador deja su copa de brandy. Los gustos están cambiando, Milton. La gente aquí está perdiendo interés en los caramelos. Tienen las nuevas barras de chocolate con leche en su lugar. Especialmente ahora que se fabrican en Gran Bretaña. Hershey levanta una ceja. Pensé que solo los suizos sabían hacer chocolate con leche. Ya no. Los grandes fabricantes de chocolate aquí han descubierto cómo lo hacen Estlé. Cadbury comenzó a producir barras de chocolate con leche el año pasado. Hershey presta atención ante la mención de Cadbury. El gigante británico del chocolate ha estado en las noticias recientemente. Es propiedad de una familia cuáquera que quiere mejorar la vida de sus trabajadores ayudándolos a escapar de los barrios marginales. Para hacer eso, Cadbury está construyendo una fábrica modelo y un pueblo cerca de Birmingham, un pueblo utópico llamado Burnville. Hershey está intrigado. Dime, ¿qué piensas del proyecto Burnville de Cadbury? Mm, es difícil saberlo. Tengo que aplaudirlo moralmente. Los barrios bajos de Birmingham son un lugar espantoso. Sin embargo, aún no se sabe si es un buen negocio. Escuché que les dan préstamos baratos a sus trabajadores para comprar casas y mediodía los sábados. Parece... excesivo. Bueno, me parece una idea maravillosa. Espero que funcione. Bien, volvamos a mis caramelos. ¿Qué, qué crees que debería hacer? Si las ventas siguen cayendo, no puedo mantenerme a flote para siempre. ¿Estoy en lo cierto al pensar que nadie fabrica ni vende chocolate con leche en Estados Unidos? Hershey asiente. En ese caso, te diría que te conviertas en el hombre que trae el chocolate con leche a Estados Unidos. Es principio del 1900 y dentro de su lujosamente decorada mansión en Lancaster, Pensilvania, Hershey está jugando al billar con un amigo. Mientras sus pavos reales pasan pavoneándose por la ventana que da al patio, Hershey entiza su taco y le da una noticia a su amigo. Venderé la compañía Lancaster Caramel. El amigo de Hershey se congela en medio de una jugada. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, usaré el dinero para construir la fábrica de chocolate más grande que haya visto este país. Hará barras de chocolate con leche que se venderán por cinco centavos en las tiendas. El amigo hace su jugada y anota un punto. ¿Una barra de chocolate con leche que solo cuesta 5 centavos? Eso será interesante. Mientras el amigo piensa su jugada, Hershey lanza otra bomba. También voy a construir un pueblo para mis trabajadores. Como Burnville en Inglaterra, pero más grande, en el condado de Dauphin. El amigo de Hershey deja su taco. Construir un pueblo es bastante loco, pero construirlo en la zona rural de Pensilvania es aún más loco. ¿El condado de Dauphin? Eh, no hay nada, Milton, solo hay colinas y vacas. ¿Perdiste la cabeza? <ríe> Quizás, pero la cosa es que no me importa el dinero. Tengo más de lo que necesito. Quiero hacer algo trascendental. Eh, ¿Qué piensas? ¿En serio? Eh, lo que pienso, Milton, es que un tribunal necesita asignarte un tutor. Quiero decir, ¿sabes siquiera cómo hacer chocolate con leche? No, pero ¿qué tan difícil puede ser? Hershey está a punto de averiguarlo. Y pronto aprenderá que es mucho, mucho más difícil de lo que nunca imaginó. Es otoño del 1900 y ya es de noche en el condado de Dauphin, Pensilvania. Dentro de un granero remoto con un cartel de Prohibido el Paso en la puerta, Milton Hershey está trabajando en su proyecto. Está tratando de hacer chocolate con leche y el último lote está listo. Tentativamente, Hershey y su pequeño equipo retiran las barras de los moldes, rompen trozos y se los meten en la boca. Un trabajador escupe su pieza en su mano el chocolate es horrible, sabe a leche en mal estado y azúcar quemada y tiene la textura de la arena. Hershey mira a su desmotivado equipo. Terminemos por hoy y volvamos a intentarlo mañana. Han pasado dos meses desde que Hershey vendió su imperio de caramelo por un millón de dólares, aproximadamente 30 millones de dólares en dinero de hoy ha estado tratando de hacer chocolate con leche desde entonces, pero está resultando ser una lucha porque la leche y el chocolate son como el agua y el aceite. El agua de la leche se niega a mezclarse con la manteca de cacao grasosa del chocolate. En cambio, la manteca de cacao forma perlas aceitosas que flotan en la leche. E incluso cuando Hershey y su equipo logran unir estos ingredientes rebeldes, sus resultados son barras que se desmenuzan y se vuelven rancias en dos días. Pero para que su plan funcione, Hershey necesita producir chocolate con leche que se mantenga fresco durante meses para que pueda enviarse a todo el país. Él sabe que es posible, pero las empresas europeas que conocen el secreto no quieren contarlo, por lo que Hershey debe descifrarlo mediante prueba y error. Las noches de experimentos se convierten en semanas, luego en meses y luego en años. Es el verano de 1903 y en el condado de Dauphin la construcción está en marcha en los 1200 acres que Hershey compró para su ciudad de chocolate. Los constructores ponen los cimientos de su gigantesca fábrica de chocolate. Trabajadores con palas despejan caminos que se convertirán en calles. En la distancia, las explosiones de dinamita abren colinas enteras para proporcionar piedra para las paredes de la fábrica. Y al otro lado de Spring Creek los albañiles están construyendo las primeras casas. En los meses siguientes, la ciudad de Hershey toma forma. Los caminos sin pavimentar se convierten en calles bordeadas de espaciosas casas de ladrillo de dos pisos que tienen plomería y electricidad en el interior. Las vías del tren brotan de la fábrica y serpentean a través de las colinas para conectar la ciudad con la red ferroviaria. Las dos imponentes chimeneas de la fábrica de ladrillos rojos se elevan desde el suelo. Pero Hershey todavía está luchando para hacer chocolate con leche. Y a este ritmo habrá construido una fábrica y un pueblo por nada. Es el otoño de 1903 y Hershey está solo en su granero ultra secreto en el condado de Dauphin, esperando a John Schmalbach, uno de los trabajadores de la fábrica con más experiencia de Hershey y el fundador cada vez más desesperado, espera que pueda ayudar. ¿Quién está ahí? Schmalbach, señor Hershey. ¿Quién más sería? Hershey abre la puerta, asoma la cabeza y mira de un lado a otro antes de empujar a Schmalbach adentro y cerrar la puerta. La pareja trabaja toda la noche. Después de varios lotes fallidos, Schmalbach tiene una idea. Eh, señor Hershey, déjeme intentar algo. Mientras Hershey observa con esperanza, Schmalbach evapora lentamente la leche en una tetera de cobre a fuego lento. Después de unas horas, abren la tetera. Esta vez, la leche condensada es suave como la seda. Animados, usan la leche condensada para hacer otra tanda de chocolate. Después de enfriar el chocolate, dan un mordisco con nerviosismo. Esta vez, el chocolate tiene un sabor suave y cremoso. Los ojos de Hershey se agrandan. ¡Oh cielos, esto es maravilloso! La pareja repite el proceso. Quieren estar seguros de que no fue una casualidad. Para su gran alivio, el segundo lote es igual de bueno. Al amanecer, Hershey tiene su receta. En comparación con el chocolate con leche europeo, tiene un ligero toque de acidez. Pero a Hershey no le importa. Es distintivo y es suyo. Y dado que la mayoría de los estadounidenses no han comido chocolate europeo, a sus clientes tampoco les importará. Para 1905, las barras de chocolate con leche de 5 centavos de Hershey están a la venta en supermercados y tiendas de dulces en todo Estados Unidos y se están vendiendo rápido. Gracias a Hershey, las barras de chocolate con leche ya no son un lujo europeo exótico. Ahora casi todos los estadounidenses pueden pagar una. Continúa con productos exitosos. En 1907, Hershey presenta Kisses, gotas de chocolate con leche del tamaño de un bocado envueltas en papel aluminio. Un año después, crea las barras Hershey Almond, mezclando almendras y chocolate. A medida que aumentan las ventas, Hershey derrocha sus ganancias en la ciudad. Construye un parque de atracciones y un zoológico. Él y su esposa abren una escuela residencial para niños huérfanos. Para 1910, Hershey es el rey indiscutible del chocolate de Estados Unidos. Pero el dinero no lo compra todo. Es marzo de 1915. Y en un hotel de Filadelfia, Hershey se arrodilla junto a la cama de su esposa. Kitty solo tiene 43 años, pero su salud se ha deteriorado durante años, a pesar de que Hershey ha gastado una fortuna consultando a los mejores médicos. En estos días, Kitty no puede caminar ni levantar un libro. Ahora, ella tiene neumonía. Hershey se inclina más cerca de su esposa. ¿Puedo traerte algo, cariño? Kitty le sonríe a su canoso marido. ¿Champán? Hershey sonríe Esa es la irlandesa amante de la diversión que él conoce Se dirige al bar Pero cuando regresa a la habitación con una copa de champán Ve a la enfermera de Kitty parada en la puerta Y hay lágrimas en sus ojos La muerte de Kitty destroza a Hershey A los 57 años se aleja de su empresa Y pasa sus días pensando en cómo honrar la memoria de su esposa sus pensamientos pronto se vuelven hacia la escuela para huérfanos, que fundaron después de que quedó claro que no podían tener hijos. Es noviembre de 1918 y Hershey está en la oficina de su abogado. Señor Hershey, ¿está seguro de esto? No habrá vuelta atrás una vez que firme. Estoy seguro. No tengo hijos, así que convertiré a los niños huérfanos de Estados Unidos en mis herederos. Y con eso... Hershey firma los papeles cediendo toda su fortuna a la escuela para huérfanos que él y Kitty fundaron. 60 millones de dólares en acciones de la compañía de chocolate Hershey. Eso es aproximadamente mil millones de dólares hoy. Ahora la escuela es dueña de la compañía de chocolate más grande de Estados Unidos. Una empresa tan dominante que parece imbatible. Pero los años despreocupados en los que Hershey enfrentó poca competencia están a punto de terminar. Y eso se debe a que un pastelero llamado Frank Mars está iniciando un nuevo negocio que revolucionará el negocio de los dulces. Pero cuando Hershey y Mars se encuentren por primera vez, no será como enemigos, sino como amigos. En el siguiente episodio, Hershey lucha contra la depresión, Mars encuentra inspiración en un batido y una espía se infiltra en Nestlé. The Wondery. Esto es Guerras de Negocios. Espero que hayan disfrutado este episodio. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Esta serie fue narrada originalmente por David Brown. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestra editora y productora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.